0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors le gouvernement aurait trouvé son nouveau président d'Hydro-Québec. C'est l'ancien de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, qui, euh, qui arrivera là la semaine prochaine.
0: Tout à fait, c'est tout un parcours, euh, si la, la rumeur, Mario, se, se confirme là, que si Michael Sebia finit par effectivement prendre la tête d'Hydro-Québec, on rappellera que M. Euh, Sebia avait été euh, CFO, là, donc uh, VP Finance du Canadien National, avant de prendre la prendre la tête de Bell, qu'il avait privatisé, puis ensuite la CDPQ. Depuis quelques années, il était associé à l'Université de Toronto, donc on pourrait dire une job euh, peut-être un peu moins stressante, en tout cas ou de moins visible là, que… Euh, que, que à la CDPQ, mais donc, selon toute vraisemblance, euh, M. Sebia serait le candidat là, qui aurait été choisi par M. Legault, euh, M. Fetty Gibbon et, et leur entourage là, pour euh, succéder à, à Sophie Brochet à la tête d'Hydro-Québec. M. Sebia a 69 ans, euh, Mario, fait, que c'est quand même euh, possiblement son ouais. dernier mandat. Là, je sais pas, on regarde M. Trump, M. Biden.
1: Non, mais c'est logique de penser ça. Mais... C'est son la dernière fois qu'il qu prend... Un... C'est un nouveau poste qui est un gros mandat. En même temps, il doit te trouver très stimulant. Là. Je suis convaincu que c'est le genre d'affaires qui doit l'intéresser profondément. Là.
0: Tout à fait. Puis comme M. Sabia l'a bien montré à la tête de la CDPQ, il avait, il a quitté la caisse avec quand même t'sais, toutes sortes de, de félicitations. Il a quand même bien piloté cet organisme-là sous des attaques répétées, beaucoup de questions difficiles des journalistes, évidemment. Donc, il sait faire face à cette pression-là publique, Mario, parce que ultimement, la job de président d'Hydro-Québec, c'est oui, de gérer une grande organisation, de produire de l'énergie, de la vendre, évidemment, mais aussi beaucoup de rendre des comptes hein, au gouvernement, aux, aux citoyens et aux, aux médias qui se retrouvent entre tout ça. Euh, donc, très intéressant si ça se confirme. Évidemment, M. Fitzgibbon s'est gardé une petite gêne disant que rien n'était confirmé tant que ce n'était pas confirmé, mais selon toutes s'en ouais, ouais. c'est le candidat ouais. que la CAQ a choisi. Mais en
1: même temps, ça nous dit que toute tout euh, ce qui avait circulé comme inquiétude là, que Pierre Fitzgibbon, on cherchait... un T'sais, un béni oui-oui, là. sais quelqu'un qui allait, qui allait manger dans la main du gouvernement. Euh, ben, c'était pas ça, là.
0: En tout cas, s'il pense que M. Sébia est un béni-oui-oui. -oui. Je pense que M. Fitzgibbon connaît très bien M. Sébia. Il faut rappeler que M. Fitzgibbon était membre du conseil d'administration de la CDPQ au moment où M. Sébia en était le président. Et donc, ils se connaissent. Je crois que M. Fitzgibbon sait dans quoi il s'embarque. Et si je peux me permettre un petit peu d'éditorial, Mario, T'sais, on veut faire d'Hydro-Québec une entreprise dynamique qui génère de la rentabilité, qui alloue l'énergie rare là où elle est la mieux valoriser et je pense que M. Sebia qui est à la base un financier qui a piloté dirigé des grandes organisations dans des contextes complexes est la bonne personne. Donc en tout cas moi personnellement je me réjouis énormément de cette nomination là. Euh, et puis il faudra voir justement comment avec la dynamique là avec monsieur euh, monsieur Fitzgibbon et monsieur Legault, ouais. mais aussi avec la régie de l'énergie, avec les citoyens, tu sais comme où est-ce que jusqu'où on peut tirer l'élastique éventuellement avec euh, avec la société d'État. à
1: surveiller à suivre. L'économie québécoise qui est en ralentissement, est-ce que c'est, est-ce que c'est le sentier vers une récession?
0: Ah. Ben la, la, la presse titrait « L'économie se fige, Mario », puis je pense que c'est probablement la bonne expression. là. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, euh, euh, au, euh, il y a toujours un décalage, évidemment, dans les chiffres, là, mais à, en février, donc les chiffres viennent de sortir, l'économie n'a ni grandi ni rapetissé. Là. On est à 0 de, 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 par rapport au, au mois précédent. C'était après une augmentation de 0,1 en janvier. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on est vraiment là, très, très près de l'équilibre. En ça en soi. Unique zéro croissance. Comme j'ai dit souvent, Mario, là, avec toi et à la LCN, souvent, c'est n'est pas tellement important de savoir si c'est moins point 1 ou plus point 1. Une chose qui est certaine, c'est que 2023, puis probablement une bonne partie de 2024, ça va être une période de stagnation économique. Donc, on risque pas de voir une récession grave, là, comme on l'a vécu là, après la crise financière, mais donc clairement, c'est une situation euh, qui, euh, qui qui est de, de, vraiment de stabilité, de stagnation. Euh, ce qui est intéressant, quand on creuse un petit peu, Mario, c'est que le Québec grandit moins vite que le Canada, donc le Canada anglais, le rest of Canada est dans une meilleure posture là, pour possiblement ne pas être en récession euh, au cours de cette année, euh, mais les Québécois individuellement sont beaucoup moins endettés et ont encore plus d'épargne que la moyenne canadienne, ce qui permet de penser que les, les individus vont mieux résister éventuellement à une période de stagnation ou de récession économique, euh, si c'est le scénario qui se concrétise dans les prochains mois.
1: Francis, euh, une évaluation de l'effet des sanctions contre la Russie, en, en rappelant que ce qui fait l'efficacité, mais en même temps ce qui fait la difficulté des sanctions économiques contre un pays, c'est que dans un monde idéal, il faudrait que la planète au complet s'allie contre un pays là, pour y faire vivre des sanctions économiques efficaces.
0: <rire> euh, c'est clairement pas ce qui semble se dessiner, là, Mario, actuellement, parce que il y a évidemment les pays occidentaux là, qui se sont tous pas mal alignés. Il y avait même été question de mettre un prix plafond sur le gaz russe, tu te rappelleras, là, à 60 dollars le baril. Euh, bon, euh, pour l'instant, ça, ça, c'est sûr que ça, ça a eu un impact économique majeur, le conflit en Ukraine. L'économie russe s'était contractée de manière assez significative, mais selon toute vraisemblance, c'est une économie qui est en train de rebondir. Euh, et une des raisons, c'est que justement, il y a plusieurs pays, dont la Chine, qui est un, un immense joueur du point de vue économique qui est pas du tout aligné avec la stratégie de sanctions qui a été décrétée euh, par les pays de l'Ouest et donc ce qu'on apprend là des des, des carrément des, de la bouche là, de, du ministre russe de l'énergie euh, c'est euh, c'est qu'en fait les, les les exportations de gaz et de pétrole russe vers la Chine ont augmenté de 40% dans la dernière année euh, ce qui veut dire qu'essentiellement ils ne le vendent plus en Allemagne en France et ailleurs ils le vendent de l'autre côté alors euh, cousins chinois et donc ça fait en sorte que les sanctions font excessivement mal aux pays occidentaux, <rire> permettent aux Chinois d'acheter de l'énergie à, à, à rabais ou en tout cas à bon prix. Euh, et donc essentiellement euh, la conclusion un petit peu de tout ça là, si, si on lit différents médias c'est que les, les sanctions clairement ne fonctionnent pas en tout cas si c'était un objectif de de d'inciter de de, 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 euh, la, la Russie d'arrêter ce, ce conflit là ben, c'est clairement pas, pas une façon très efficace pour l'instant, du moins pas du ouais. point de vue énergétique c'est un ça peu dommage suis...
1: ouais, <rire> ouais mais c'est ça les euh, sanctions <rire> économiques à partir du moment où la Chine... Euh, vous en profiter, embarquez pas dans les sanctions. Même l'Inde, euh, puis quelques pays qui jouent un peu sur les deux tableaux. Euh, C'est ça. Tu sais, les sanctions, ça donne ce que ça donne, mais mm -hmm. euh, la Russie se retrouve, puis se fait d'autres clients. Merci, Francis. À demain. Effectivement. Au revoir. À demain.